0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo um resumo e as análises do que aconteceu nessa quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022, na visão da Teletime. Tudo que a gente comentar e analisar aqui, vocês já sabem, está disponível lá no nosso site, www.teletime.com.br. Tudo é gratuito. Vocês podem também se inscrever para receber a, sua, a nossa newsletter no seu e-mail. E, se preferirem, podem acompanhar a Teletime também nas redes sociais, sempre como @TeletimeNews. Teletime News. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Então, acompanhem a gente lá, que aí vocês têm, inclusive, é, o alerta mais rápido de quando a gente tiver notícias importantes. E lembrando que esse podcast também está disponível no YouTube e no LinkedIn é, na versão de vídeo. Então, se vocês quiserem acompanhar é, o nosso videocast, está lá disponível para vocês. Vamos começar hoje com é, mais uma notícia relacionada à guerra entre as operadoras que estão comprando a Oi móvel e a Oi, que é vendedora da Oi móvel. Relembrando rapidamente a história: há cerca de duas semanas é, as empresas tinham vivo e claro que compraram a Oi móvel pelo valor de 16 bilhões de reais, é, notificaram a empresa de que não concordavam com o valor final é, estabelecido na venda, depois do processo de avaliação dos ativos que foram recebidos, eles chegaram à conclusão que os ativos estavam é, supervalorizados em 3,2 bilhões de reais. Então, pediram para que esse valor fosse reembolsado 1,5 bilhão de reais já estava depositado, é, aguardando esse processo de avaliação, mas eles pediram então que a Oi devolvesse, além desses 1,5 que não seriam pagos, devolvesse ainda 1,7 bilhão de reais. É, a Oi obviamente foi contra, é, se manifestou é, de maneira contrária a, esse, a essa avaliação que foi feita, é, dizendo que não concordava com os termos, não concordava com é, as contas que foram feitas, e aí o assunto foi parar num processo arbitral. A Câmara Arbitral, que na verdade nesse caso aqui vai ser a B3, que vai conduzir esse processo, é, é, notificou a Oi é, sobre é, o processo de arbitragem, sobre o processo de escolha agora do árbitro, então a Oi confirmou isso, é, mas em paralelo, o, o juiz Fernando Viana, que conduz o processo de recuperação judicial da Oi, também deu uma liminar pedindo para que é, as empresas compradoras da Oi Móvel, então depositassem aquele 1,5 bilhão de reais que estavam é, pendentes de pagamento é, por conta do processo de avaliação. Ele determinou, então, que aquele 1,5 fosse depositado em juízo. Né? O que, que ele fez na prática? Ele disse o seguinte, então vamos encerrar é, a a transação com o pagamento em juízo do que ainda falta, e aí vocês questionam na arbitragem se vocês têm razão ou não aos 3,2 bilhões que vocês alegam que é, a, a operação valeria a menos. Né? É, e aí hoje é, ele tinha dado um prazo para que as empresas fazessem, fizessem esse depósito, e aí hoje é, e, eles conseguiram, as, as compradoras, a, a, claro, a Tinha a Vivo, conseguiram, então, mais duas semanas de prazo para fazer esse pagamento. Então, a guerra está rolando, né? processo de arbitragem de um lado, pressão da recuperação judicial no outro, e aí a preocupação que fica, claro, existe a preocupação com relação ao futuro do processo de recuperação judicial da Oi, que é o mais importante, né? a questão de como que a Oi vai responder é, a, esse, a esses questionamentos e como que o juiz da recuperação judicial vai interpretar isso, se vai encerrar ou não vai encerrar a recuperação judicial durante esse processo, mas também existe uma preocupação regulatória, e aí é que entra a outra notícia que a gente destaca hoje, uma manifestação do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, em linha com aquilo que a gente já tinha publicado, a gente já tinha dado exatamente essa declaração dele há duas semanas atrás, numa ocasião era uma declaração exclusiva, agora ele falou isso em entrevista coletiva aos jornalistas aqui em Brasília. E basicamente o que ele fala é o seguinte, esse é um processo que é, não tem é, problemas, não tem riscos para o usuário de telecomunicações, pelo menos não riscos imediatos, é um processo que, cujo o, o maior afetado são os credores da Oi, a Anatel não se envolve com relação a preços e a condições comerciais da transação, então a Anatel ela, é, diz que não está é, diretamente envolvida nessa questão, mas monitora sempre a saúde financeira da Oi, porque, como qualquer concessionária, a Oi é obrigada a manter né, essa saúde financeira justamente para poder garantir a prestação de serviços é, que a Anatel exige de uma empresa que é prestadora de um serviço público, no caso, serviço de telefonia fixa. Então, a Anatel continua acompanhando a situação financeira da Oi, continua de olho é, na viabilidade econômica da empresa, então, obviamente, se ela tiver um impacto aqui é, negativo nessa venda da um imóvel, isso pode ter consequências é, para a sua sustentabilidade econômica, mas a Anatel, palavras do Baigorre, é, entende que esse é um problema entre a empresa e os credores, nesse momento, nada a ver com é, questões que estão relacionadas à atuação da agência, notadamente a questão é, do consumidor. Então, eles entendem que, por enquanto, não existe nenhum risco aos consumidores. Mudando de assunto, é, falando um pouco sobre legislação de antenas, a gente tem dado muita notícia com relação aos estudos que a Brintel fez especificamente com relação aos municípios que estão com é, é, legislações de antenas adequadas, a gente também falou sobre dados é, levantados pela Conexis recentemente, a Brintel representa as empresas de torre, a Conexis representa as empresas de telecomunicações, e hoje a Natel informou que, eh, diante da quantidade reduzida de eh, municípios que hoje têm legislações de antenas adequadas, né? e a, é bom lembrar que a Anatel tem um projeto padrão que ela eh, meio que oferece como uma consultoria, vamos dizer assim, para os municípios poderem eh, estabelecer as suas legislações eh, municipais de antenas. Então, como a Anatel entende que existem poucos municípios nessas condições hoje, eh, ela, então, eh, notificou... Segundo a própria agência, todos os vereadores do país, então deve ter sido aí uma quantidade bastante grande de cartas que foram enviadas né, é, Brasil afora, é, alertando para a necessidade de atualização dessa legislação de antenas. Né. É, a Anatel se baseia aqui num levantamento que mostra que só existem 209 municípios no Brasil com legislações de antenas efetivamente atualizadas, de acordo aí com o projeto modelo da agência, o que dá mais ou menos 32% da população. Esses números é, batem com os números que têm sido levantados pelo movimento Antênice, um movimento que envolve diferentes associações, mas é liderado pela Brintel, que é a Associação das Empresas de Torre, é, que na semana passada divulgaram uma, 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 um balanço parcial desse, desse é, estudo com 182, 182 cidades já adequadas, mas segundo a gente apurou, é, esse número de 209 é, já é uma atualização desse levantamento que o movimento Antênis fez, então provavelmente é nesses números que a Anatel é, se baseia para fazer esse, esse trabalho aqui de notificação. Se bem que a Anatel fez esse, essa notificação aos vereadores, essa, essa, essa informação aos, aos vereadores, em julho, segundo a agência, né? E esses números são mais recentes, são números é, dessa semana, mas de qualquer maneira, existe uma grande quantidade de municípios que ainda não tem legislações adequadas de antena. E é com isso que a Anatel tá preocupada. É por isso que ela fez esse trabalho de, é, vamos dizer assim, pressionar os vereadores no sentido de atualizar a legislação de antenas. <tos> Tem um tema muito importante que está na pauta das empresas de telecomunicações e é a sua notícia que a gente comenta agora é justamente sobre isso, que é o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, ou é, o chamado RGC. É, o RGC é uma regulamentação é, que a Anatel tem, é, que visa estabelecer quais são os direitos que o consumidor tem e aí o conselheiro Emanuel Campelo, é, que está relatando uma matéria de atualização do RGC, propôs, então, algumas mudanças para poder dar mais transparência para as promoções que são praticadas pelas empresas. O que, que o conselheiro quer? Ele quer que os consumidores tenham mais visibilidade sobre as condições dos planos que estão sendo contratados, é, tenha condições melhores de fazer um comparativo entre esses planos, saiba com mais clareza em que condições que esses planos estão valendo ou não né? e é, estabelece regras um pouco mais rigorosas para que as empresas é, diferenciem os seus planos de serviço é, e que deem transparência e informação para os consumidores sobre isso. O processo foi apresentado na reunião do Conselho Diretor dessa quinta-feira, mas é, o conselheiro Vicente Aquino pediu vistas, então ele vai voltar no comecinho de novembro, quando a Anatel volta a se reunir, o Conselho Diretor volta a se reunir presencialmente, é, no dia 3 de novembro. No dia 4 de novembro é o último dia é, de mandato do conselheiro Emanuel Campelo, que foi o relator dessa matéria aqui. Então, é, possivelmente, sendo aprovada essa matéria, vai ser a última matéria relatada pelo conselheiro Emanuel, uma vez que termina o seu mandato e ele não tem oportunidade de ser reconduzido pela regra da legislação de, de agências que impede a recondução. Então, o conselheiro Emanuel deve deixar na TEL, ainda não se sabe quem vai ser o substituto, né? mas, de qualquer maneira, é, esse aqui é um tema importante, caro ao conselheiro e que deve voltar à pauta aí antes do, do final do mandato dele. É, também uma decisão importante da Anatel, mudando um pouco de assunto, mas é a aplicação de uma é, obrigação de fazer. Lembrando que é, a Anatel ela pode sancionar as empresas de diferentes maneiras, aplicando multas, é, aplicando advertências, e existe um, um instrumento que é, em vez de você sancionar com uma multa, você obriga, ou você é, sanciona com uma obrigação de fazer. Você diz para a empresa que ela tem que prestar é, algum tipo de serviço, é, como uma compensação para o dano que eventualmente tenha sido causado. É, a Anatel não especificou hoje quais foram os processos, mas o fato é que é, a Vivo foi é, sancionada a investir 45 milhões de reais para ampliar infraestrutura em 4G, é, numa lista de municípios que vai ser definida pela Anatel, que vai ter que ser escolhida a partir de uma lista definida pela Anatel, não é, então, portanto, livre aplicação, e é uma sanção no sentido de que a Vivo vai ser obrigada a fazer essa, essa, esse investimento, não é uma coisa compulsória e não é uma coisa sequer negociada, é uma obrigação mesmo é, de fazer, mas é uma forma de sancionamento que tem sido pouco usada pela Anatel, era muito defendida inclusive pelo antigo presidente da agência, Leonardo Euler, é, depois que o presidente da agência saiu, é, não, não houve nenhum outro caso de uma sanção de obrigação por fazer, mas agora... É, vem essa, essa determinação da Anatel aqui, 45 milhões de reais é, é o tamanho dessa sanção, é o tamanho do que a Vivo vai ter que fazer, que é basicamente ampliar a infraestrutura 4G em municípios que não estão cobertos aí, a partir de uma lista da Anatel lembrando que essas obrigações de atendimento a municípios existem em várias, várias é, é, instâncias, em vários diferentes tipos de obrigações. Então, você tem no edital de 5G, tem obrigações parecidas com isso. Antigamente, você até chegou a ter isso no, no geral de metas de universalização, mas caiu. É, no edital de 3G ainda, já existia, do, perdão, de 4G, já existia obrigações de atender é, municípios. Então, aqui nesse caso são obrigações ampliadas para localidades, então são várias é, instâncias, vários é, momentos aí diferentes em que a Anatel cobra essa obrigação de fazer, é, perdão, cobra essa obrigação de cobertura de 4G das operadoras e agora especificamente da Vivo vai cobrar isso através de uma obrigação de fazer, então é uma sanção que ela está recebendo. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje com uma notícia entre uma parceria é, envolvendo Algar Telecom e American Tower para a utilização da rede Lora da American Tower. Isso aqui que é muito interessante. A Algar Telecom é uma empresa focada no segmento B2B, ou seja, focada no segmento corporativo, tem ampliado a sua atuação no segmento corporativo é, e ela tem aí um, um, um projeto ambicioso de internet das coisas. Mas ela teve um problema, é, cerca de um mês atrás, a Anatel é, não reconheceu como válido o modelo que ela vinha praticando de, de é, internet, das, de explorar o mercado de internet das coisas utilizando a rede de outras operadoras em é, home. É, porque a Algar Telecom, obviamente, tem uma cobertura restrita, então a Anatel não entendeu que é, aquilo era razoável e aquilo se caracterizaria como um home permanente que, no, interesse, no, no ponto de vista da Anatel, não deve ser praticado. Então, a Algar tem muito interesse no mercado de IoT e agora, com a American Tower, ela passa a ter a possibilidade de utilizar é, a rede LoRa, que é uma rede que utiliza um espectro não licenciado, ou seja, não é necessário o da Anatel, ela é voltada para transmissões de, é, de dados é, de baixa capacidade baixa velocidade, mas ela atende muito bem a uma, a uma necessidade no mercado, principalmente na área rural, é, monitoramento, né, que são aplicações que envolvem é, um volume pequeno de tráfego de dados. A Algar Telecom é uma operadora móvel, naturalmente deve ter testado, seguramente até tem é, pilotos ou projetos já desenvolvidos utilizando a tecnologia NBIoT, que é a tecnologia 4G adaptada para o internet das coisas, então tem um, um, uma, uma largura de banda é, e uma capacidade bem menor do que a rede 4G convencional, é, mas aí agora ela diversifica utilizando também a rede Lora e possivelmente tem é, a ver com essa com essa dificuldade que a empresa tem de acessar o um mercado de home por conta da deter, ter, determinação da Anatel. Então, a, a rede Lora é uma alternativa de cobertura praticamente nacional, porque a American Tower tem uma rede Lora que cobre todo o Brasil, é uma rede, como eu disse, de baixa capacidade, mas com amplo alcance e para algumas aplicações, ela acaba sendo perfeita, é, porque é uma rede muito barata de ser operada. Então, a é, Algar Telecom, ao que tudo indica, vai começar a explorar essa rede da American Tower, que é um dos principais é, fornecedores de infraestrutura de antenas no Brasil, né? É a maior operadora de antenas no Brasil, mas tem esse nicho de atuação é, no mercado de IoT com é, a tecnologia LoRaWAN, né? LoRaWAN é, é Wireless Access Network, que é o, são as redes é, é, Perdão, é, Wide Access Network são as redes é, de, de, de conectividade é, de de largo alcance para é, para é, transmissão de dados. Bom, pessoal, é com isso que eu encerro o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, como sempre. É, nessa sexta-feira, a gente só volta em casos excepcionais, como vocês sabem. Então, desejo a todos uma boa sexta-feira. Eventualmente, a gente pode até voltar. Se não, na segunda-feira, a gente está de volta com o nosso podcast. Agradeço, como sempre, a atenção de vocês, a audiência. Visitem a gente lá no site, nas redes sociais também. E a gente volta na próxima semana. Obrigado, pessoal. Um abraço. We'll <laughs>